0: Nosso Lar, Capítulo 1 Nas Zonas Inferiores Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaiara-se media muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos austos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis, impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grandes escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhorando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo. Que me subjugava o espírito, mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vezes gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria a me ouvir? Prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos álvares, alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecessem de muito longe. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos? Perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da terra absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Atormentava-me a consciência. Preferiria a ausência total da razão ou não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e, apenas em minutos raros, felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me, irônicos. Era imprescindível fugir deles. Reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo e, todavia, era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam meu cérebro. Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos, figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, A caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e, muita vez, folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, Interpretava-as com o sacerdócio organizado sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara voluntariamente. Em verdade, não foram criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não for assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir a filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Habitara a terra, gozara-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra seitio do débito enorme. Tivera paz cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. possuíram lar que fecheia a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina a imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas, não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da Vida colocara em minha alma, sufocara-os criminalmente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrar a órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão, compulsoriamente, a carreira incessante das águas, ou, como mendigo infeliz, que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ó oh, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade e a verdade. Antes que a verdade vos surpreenda, suai agora, para não chorardes depois.